Sterblich. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist eine neue Folge des Endlich-Podcasts. Diesmal Endlich-Interview und wir haben heute einen ganz tollen Gast. Nora Gomringer sitzt auf der virtuellen Endlich-Couch. Hallo Nora. Guten Tag. Und, und auf der anderen Seite von, naja, von meiner Glasscheibe äh, sitzt Caro. <lacht> Hallo. Und ich bin Susanne. Genau. Lass uns anfangen. Ja, jetzt fangen wir an. Nora, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich stelle dich einmal äh, all unseren Endlich-Hörern da draußen vor. Du bist Autorin, Dozentin und Performerin und außerdem leitest du das internationale Künstlerhaus Villa Concordia in äh, Bamberg. Und Zitat, Susanne, außerdem bist du noch Stilikone. <lacht> <lacht> Ja, wir verfolgen deine deine wöchentlichen äh, Outfits mhm. auf Instagram. Gibt es Winkel, ein... aus denen man sich fotografieren kann, wo man diese ganzen ähm, angefutterten Gefühle hier gar nicht so sieht, ja. Ich finde die ja schön. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich an die Hörerinnen da draußen geben will, die die wöchentlichen Outfits von Frau Gomringer auf Instagram verfolgen. Das ist ein großer, ein großes Vergnügen. Ja, Nora, so ein bisschen die Idee, dich einzuladen, gab es eigentlich schon länger, weil ich eben auch so ein bisschen deine Aktivitäten auf Social Media verfolge und da hast du relativ öffentlich vor einem Jahr über äh, den Tod deines Freundes Tim geschrieben und ähm, ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen durchgescrollt ähm, durch deine Posts, wo du irgendwie sehr, sehr schön und sehr intensiv irgendwie auch deine, deine Trauer beschrieben hattest und fand das so ganz schön, weil da man einerseits eben deine Trauer und deinen Schmerz so ganz doll gespürt hat in diesen Zeilen, andererseits war dann auch wieder ganz viel Leben. Du warst, glaube ich, gleichzeitig gleich auf Tour und ähm, hast dann natürlich auch ganz viele von deinen Dingen beworben. Also es war so alles gleichzeitig immer wieder ist dann auch die Trauer aufgetaucht und irgendwann hast du auch den schönen Satz geschrieben, den ich ganz gerne noch zitieren will. Ich glaube, das war ein Monat, nachdem er gestorben war. Wieder ist es nicht gelungen, die Zeit zu bezwingen. Im Gegenteil, sie zwingt uns. Willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du die Trauer erlebt hast? Ja und nein. <lacht> es ist natürlich so, dass als das jetzt ein Jahr genau her war, alles nochmal so passiert ist mit einem und in einem. Ich weiß vor allem, dass ich einen Tag nach der Beerdigung nicht in der Lage war, mich aufzurichten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war nach der Beerdigung nach Leipzig zurückgefahren, um wieder bei der Buchmesse zu sein. Und bin ins Hotel gegangen und habe alle angelogen. Und wer das dann irgendwann hört und Veranstalter ist, wird jetzt hören, dass ich damals aus Notwehr wirklich mich weggelogen habe, damit ich einen Tag liegen konnte, weil ich bleischwer war nach der Beisetzung. Also Tim ist nicht, bei, also ja gut, Tim ist in einem Friedwald beerdigt worden. Und ich, ich weiß einfach noch, dass das ein Tag war, an, also Beerdigung war an dem einen Tag, an diesem, am selben Tag, am Abend bin ich noch nach Leipzig zurückgefahren, auch wieder sechs Stunden in so einem blöden Zug gesessen. Und dann habe ich eben diesen, diesen Tag darauf nur im Bett im Hotel verbracht. 
also ausgestreckt auf dem Rücken liegend, wie als hätte man mich dahin genagelt und das, also ich weiß, dass die Trauer körperlich war, intensivst körperlich. Und ich habe ja. mich da komplett reingegeben, weil ich dann auch, ich kenne diese Situation, ich habe schon im Leben Menschen verloren und weiß, dass ich also wirklich körperlich auch reagiere und ich gebe mir da den Raum und die Zeit, das habe ich gelernt, ganz brav, wenn man so dagegen steuert, gegen all diese Dinge, dann nützt ja immer nichts. Und das war genau, es war scheußlich, aber genau richtig, glaube ich, weil ich danach dann wieder aufstehen konnte also ich einen Tag halt nicht in der Welt war, aber dann einen Tag dann wieder auf und das war so eine Katharsis und dazu aber auch eine Paralyse am Anfang. Also ich bin von von Lähmung zu dem Gefühl des ähm, Wiederauferstehens gegangen im Prinzip und das musste ich relativ schnell, weil einfach Buchmesse ist klar, die ist halt auch nur einmal im Jahr und manchmal denkt man dann so hm, Gibt es eigentlich eine günstige Zeit, wo jemand sterben könnte? Ich habe mal von einer Hospizmitarbeiterin gehört, dass die gesagt hat, also sie hat die Erfahrung gemacht, dass Sterbende, die länger sich liegen, dann fast den Moment sich aussuchen können, wo sie dann gehen, so quasi. Und auch bestimmte Sachen, die das dann so als also Indiz dann geben, dass sie zum Beispiel vom Aufbruch und vom Reisen reden und so weiter. All das war also im Fall Tim nicht... Ähm, Tim äh, wurde krank und dann kam noch ein Infekt auf die Lunge und noch einer und dann war ich schon intensiv und ich bin noch hin und habe ihn besuchen können und ich bin den Eltern sehr dankbar, dass ich da noch mal rein durfte und dann hat er noch gesagt, ja, ja, das kriegen wir schon noch hin und ich spüre noch, wie, wie der mich am Nacken hinten, wie der mir so die Haare hochstreichelt, als ich ihn so ehren mit seinen ganzen Schläuchen so, so quasi umarmt habe und wie ich gegangen bin und dachte und immer noch dachte, jetzt ver, täusche dich nicht. Die Menschen machen manchmal in der Nacht kehrt wenn und es funktioniert noch und es geht noch mal und so weiter. Ja. Also ähm, zwei, drei, eine Woche danach später ist er dann gestorben und ähm, ich war quasi kurz vor dem Tod im, Wohn im, im Wartezimmer gesessen von, äh, von der Uniklinik da und dieser Blick auf dieses komische Bild mit den Pflanzen und das Dach vom Haus draußen und so, all diese diese Paralyse des Moments, ja. Hm. Ja, das Komische, die kleinen komischen Dinge, an die man sich dann erinnert in diesen Momenten, ne? Und dann auch, also ich hatte zum Beispiel auf der auf der Beerdigung, also er war in einem, ja, diese Friedwaldurne, ich musste richtig lachen, als ich die zum ersten Mal sah, weil die aussah wie eine gewaltige Eichel. <lacht> Von einem Baum, von einer Eichel. Oh ne? Also die hatte so, ein, so einen komischen Blau, so einen braunen Dach, äh, Dächelchen und hatte eben so diese Ovalform <lacht> unten. Und ich gucke das Ding an und so, ist er da drin? Also, ich das ist der in der Eichel. War, oh ja, wirklich. Also ich, ich bin sicher, dass Tim auch gelacht hätte mit uns. Ja. Überhaupt war die Beerdigung... Das ist ja skurril. Also wirklich, zu einem 40-jährigen Menschen passt keine Beerdigung. Zu einem 20-Jährigen passt sie nicht. Man denkt halt ab 60 plus und da sind sie schon oft schrecklich. Du bist eigentlich als Lebender in der Verantwortung, 
alles, alles gestalte ich, mein ganzes Leben. Ich versuche sogar die, die Umgebung meines Bads und so mit auszudenken, aber bei der Beerdigung lässt man es schleifen. Ne? Echt. Und glaubst du denn, dass man das tun sollte, also dass man sozusagen dafür sorgen sollte, dass man die Beerdigung, ähm, dass man seine Beerdigung gestaltet? Ja, mein also. Vater war auf einer Beerdigung seines ehemaligen Chefs, Philipp Rosenthal, der hatte alles minutiös festgelegt und hatte dann auch Sitzgruppen für die Leute beim Leichenschmaus festgelegt und hat auf Tape aufgenommen Ansprachen für einzelne Leute. Also Tape in oh, den wow. Total unheimlich. Das ist gruselig. Kontrollfreak. <lacht> ja, dann haben die auch alle gesagt, das war ein Abschied, der Philipp Rosenthal würdig war. Und ich muss sagen, diese Beerdigung fand ich nur in Teilen würdig für meinen meinen herzensoffenen, lauten, oft total bockigen Freund Tim, der wirklich liebe, gute Freunde hat. Wirklich, also jetzt, also ich bin da so reingefallen in dessen Leben, wie es ja manchmal ist. Man ist nicht zusammen aufgewachsen oder so, man trifft sich halt. Wir haben uns über Tinder kennengelernt ne? und sind ja. Freunde gewesen. Gut, wir sind wirklich gute Freunde geworden. Zwei Jahre, ja. fast jeden Tag Kontakt. Und auf einmal stehst du dann so unter den Leuten und die gucken dich an und sagen, wo kommst denn du her? Und dann sag ich, ja, ich kenne den von Tinder. Da haben die mich <lacht> angeguckt. <lacht> Aber es war ja. genau richtig. Auch die Zeit für Ehrlichkeiten. Mhm, auf jeden Fall. Naja, und das ist auch tatsächlich so ein bisschen eine Frage, über die wir auch schon öfter gesprochen haben. Ne? Für wen ist das eigentlich? Ist das, ähm, will man das selbst äh, irgendwie gestalten? Haben die, die Leute dann das Gefühl, es ist irgendwie... Ähm, dem entsprechend da, wenn man selbst äh, mitgestaltet oder ich habe ja immer so ein bisschen die, ich vertrete ja immer so ein bisschen die Meinung, dass das wichtig ist tatsächlich für deine Angehörigen, für deine Familie und deine Freunde, dass die das machen, auch wenn es schwer ist und wenn alle diese Entscheidungen fürchterlich zu treffen sind, aber äh, trotzdem ist es wichtig und ähm, ich fände es halt immer total wichtig, dass meine Familie und meine Freunde daran beteiligt sind, dass sozusagen beide Seiten kriegen, was sie brauchen und dass halt nicht meine Familie das Gefühl hat, oh Gott, hier wird jetzt nur Schnaps getrunken und Punkrock gehört, aber dass auch äh, meine Freunde nicht das Gefühl haben, oh Gott, jetzt spricht hier der katholische Pfarrer, den irgendwie die Mama äh, engagiert hat. Also so oder so klingt das danach, ähm, als ob du mindestens zwei Seiten in deinem Leben auch gerne konsolidierst und zusammenführst. Ähm, das habe ich gar nicht so. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Freundschaften so tief wirklich reichen. Also das klingt das klingt jetzt schon wieder ganz, vor allem wie man es sagt, klingt dann ganz melancholisch und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit Freude sagt, okay, ja, ich nehme diese Arbeit auf mich, ich gestalte diese Beerdigung mit und so. Ich kann mir null vorstellen. Und ich, also für mich auch, also ich weiß nicht, ob das wirklich jemand bei mir machen würde und ähm, es, es wird so sein, dass ich, wenn ich also nach biologischer Zeit gehe, bin ich die Letzte in meiner Familie. Ich habe mm. hab keine Kinder, ich, ähm, ich habe, wenn, dann nette Patenkinder, denen vielleicht da was dran liegt, dass sie da hinkommen, aber ehrlich gesagt, mein Gedanke ist, ich räume mich auf von der Erde. Mein, ich habe also jetzt zum Beispiel 
ähm, wenn ich länger irgendwo hinreise, schreibe ich nochmal auf an, und gebe das meiner Assistentin, was ich mir vorstelle. Es ist kein richtiges Testament oder so, aber es indiziert meinen Willen, was ich halt gerne hätte. Das machst du jedes Mal, wenn du irgendwo hinreist? Vor äh, Oberlin, als ich im Herbst da die Professur hatte in den USA, habe ich das gemacht. Mhm. Und dann habe ich es nochmal gemacht, jetzt vor dieser Corona-Zeit, habe ich so gedacht, was ist, wenn ich jetzt echt ins Krankenhaus komme? Und es geht mir so beschissen, dass ich eben nicht lange E-Mails und WhatsApp-Nachrichten machen kann und so. Also habe ich es aufgeschrieben. Ja. Ich finde es schön, dass du Corona als Reise bezeichnest, Nora. <lacht> Aber ich mache das, mach das tatsächlich auch. Ja? Ja, ich, vor jeder Reise, ja, habe ich so also ein kleines, ich habe sogar so ein kleines Büchlein, da schreibe ich das dann immer rein mit Datum, was ich mir jetzt gerade wünsche und so. Also ich finde das gut, weil meine Beziehung zu meinen Eltern ist nicht so, dass die von mir alles wissen oder so, so wie ich nicht okay. weiß von meinen Eltern, welche Medikamente die nehmen, was sie gerade lesen, was so der, der, weiß ich alles nicht. Deshalb oh. bin ich dankbar für jeden Hinweis, wo es hingehen könnte. Ich genau. habe sieben Brüder. Ich bleib, glaube nicht, dass irgendeiner von oh. denen denkt, ja, ich weiß, was die Nora will und denkt und gerne hätte und so. Und Ich versuche immer so viel auf dem Konto zu haben, dass ich ganz schnell irgendwie abhauen kann. Dafür brauche ich am wenigsten wahrscheinlich, weil ich da sehr anspruchslos bin. Nur, na wohl, erste Klasse Bahn. Das <lacht> so will schon sein. sein ne? ähm, und dass jemand mir einen Sarg zahlen kann, hoffe ich. Also so den billigsten, das ist ganz wichtig. Ich will am liebsten mhm. in so ein Leintuch, in der, in der echt letzten Kiste, das ist mir alles lieb. Günther Grass hat mit seinem Sarg <lacht> über 30 Jahre im Keller gewohnt. Der hat in seinem Keller für sich und seine Frau schon seinen Sarg, weil er gesagt hat, das ist das Möbel, in dem ich letztlich am längsten sein werde. Und äh, das ist doch gut, sich dran zu gewöhnen. Ich weiß nicht, ob die sich mal reingelegt haben oder so. Aber ich fand das total gut. Das Leben mit dieser Endlichkeit. Und so mhm. bewusst und anzusehen, ich gehe den Wein unten holen im Keller, ah, da liegt mein Sarg. Ja, okay, dann gehe ich wieder hoch. Das finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Und äh, ich finde es auch echt interessant, dass ihr beide ähm, sowas macht, irgendwie so so Dinge aufschreiben und ich, die ich irgendwie Sterbebegleiterin bin, bei dem Bestatter arbeite. Ja, die, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe auch keine Patientenverfügung, ich habe nichts. Das äh, darf man echt niemandem erzählen. Das ist, aber warum ähm, nicht, Caro? Aus nicht geschafft oder denken nicht den Kopf dafür? oder Aber jetzt keine bewusste Entscheidung, dass du das nicht hast. Ich glaube, es ist ein sehr bewusstes sich, sich drücken. <lacht> immer wieder drücken. drücken. Wirklich. Ah, okay. Ja. Ah, ja. Erstaunlich, ne? Wo ich mhm. doch sonst diejenige bin, die sich immer mit allem konfrontieren will. Ja. Ich <lacht> versuche echt jeden Tag in meinem Leben zu sagen, einmal jetzt könnte ich gehen. Ich versuche es echt jeden Tag. Wow. Jeden Tag. Jeden Tag. Ähm, und es gibt als und da merke manchmal bin ich so ein bisschen eitellebensmüde nenne ich das immer wenn ich so eine so ein, ich glaube nicht dass ich per se eine Depression habe oder so aber ich bin oft deprimiert es sind dunkle Tage da bin ich träge und langsam und traurig und dann merke ich so oh, ja jetzt könnte ich gehen das fällt mir dann irgendwie blöd leicht und ich weiß oh. aber dass ich Tage hatte ich war 2018 wegen einer ganz perfiden, miserablen Krankheit in, in einen Monat in, äh, im Klinikum. Und da fiel, mir, fiel es mir jeden Tag immens schwer. Da fiel mir auf, wie ich am Leben hänge und wie alles in meinem Körper kämpft, dass es weitergeht. Mhm. Und da habe ich dann so gedacht, ja, das behalte ich mal bei. 
und ähm, versuche das wirklich jeden Tag als kleine Demutsübung. Ich bin gar nicht, also das soll jetzt null esoterisch oder so, aber wenn Leute sagen, sie beten, ist das, glaube ich, meine Art auch von Gebet, zu sagen zu können, ja, ich, ich kann gehen. Also schaffst du das jeden Tag? Ja, mhm. schon. Es gibt, es gibt natürlich Momente, wo ich denke, boah, ähm, das fängt schon am Morgen an. Ich denke so, ich habe es echt schön oder ich, ich kann gehen. Ich, also Oder auch wenn ein Problem mich so erdrückt, dass ich denke, scheiße, ich weiß gar keine Lösung, dass ich dann... <lacht> dann, dann ehrlich gesagt ist dieses ich kann gehen so wie Scotty, hallo, hallo, <lacht> beam me up. <lacht> Aber es hat so ein bisschen was von Nora, frage dich, könntest du jetzt loslassen? <lacht> ja. Aber glaubst du denn, dass das einen Einfluss auf dein Leben hat? Also meinst du, dass du dadurch wirklich bewusster lebst und irgendwie, weiß ich nicht, mehr von dem machst, was du eigentlich machen willst oder wertschätzt oder was auch immer? Nee, darauf kommt es für mich ehrlich gesagt auch nicht so an. Ich finde dieses im, im intensiv im Moment leben und so, das ist ein Auftrag, der so heftig groß ist, äh, dass ich ihn so überfordernd finde, dass ich ihn per se ablehne. <lacht> Das ist so sympathisch. Wow. Das ist ein super Satz. So ist manchmal davor, dass, dass ich irgendwann da sitze und denke, ich habe mich doch immer bemüht, den Moment wahrzunehmen. Aber ich bin völlig fertig von diesem, diesem Auftrag. Ich, es geht für mich viel stiller zu. Es geht für mich wirklich tief in ein auch zulassen, dass ich nicht zufrieden bin damit, wie der Tag sich entwickelt und wie ich mich darin in ihm zeige. Das, ich versuche mir, diesen ganzen Empowerment-Scheiß so zu mir hinzudrehen und zu sagen, ja, es ist auch okay, dass es nicht gut geht heute. Ja. Ähm, das ist so schwer. Also ich bin da immer, ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre alt und vergebe mir erst, seit ich etwa 36 bin, dass ich vieles nicht schaffe und nicht richtig funktioniere manchmal nach meiner Vorstellung und so. Und ich denke, ey, das hat aber damit zu tun gehabt, dass ich mir bewusst gemacht habe, wenn jetzt auf meinem, was stünde jetzt auf meinem Grabstein? Und da stand mit 36 drauf. Ähm, sie hat eigentlich ab ihrem 14. Lebensjahr immer versucht abzunehmen. Ah, oh, scheiße. Das war ja. echt der einzige Satz, der da als, als kontinuierliche Linie stand. Da ich halt, das ist jetzt, das kann doch nicht sein. Und äh, da ich ja, halt, das geht nicht. Ich muss, muss liebevoller mit mir umgehen. Und dann ging es auch besser wieder mit äh, den, den ganzen Routinen, die man sich so aufdrückt und so. Und das finde ich übrigens echt ganz schön toll, sich zu fragen, was würde jetzt in diesem Moment eigentlich auf deinem Grabstein stehen? Das äh, finde ich eine super Sache. Fällt dir spontan was ein, Caro, was bei dir draufstehen würde? Äh, jetzt würde auf meinem Grabstein stehen... Endlich kann sie schlafen. <lacht> sie hat fünf Monate lang keine Nacht mehr durchgeschlafen. Wow. Dafür siehst ja. du blendend aus. Ja, finde ja, ich auch. Vielen Dank. Dafür hat auch äh, mein Freund heute Nacht äh, nicht durchgeschlafen und ich habe durchgeschlafen. Deswegen sehe ich hier so, ich habe hier auf, aufgeschlafen für euch. Ich weiß, ja. ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ihr Menschen mit Kindern, <lacht> ihr lieben Menschen mit Kindern. Du, man macht das nicht. Das ist, äh, man, das man steht eine. das einfach nur durch. <lacht> wow. ja. Ja. Also ich finde es verdammt gut zu denken, es kann nicht dieses im Moment sein und dadurch irgendwie glücklich sein und so weiter. Ich äh, glaube, es ist sehr äh, klug, <lacht> der, den ganzen Scheiß äh, äh, da sein zu lassen, der halt irgendwie auch dazu gehört. 
Ja, ich, es hat aber natürlich was mit sehr viel Ehrlichkeit zu tun. Und bei mir hat die Ehrlichkeit erst funktioniert ab dem Moment, wo ich ein glücklicher Single war. Das klingt jetzt auch total strange, aber ich habe wirklich lange Jahre immer entweder in Beziehung oder ohne Beziehung gelebt, wollte aber gerne eine oder also war so ständig das Anpassen und das mit jemandem sein und sich dadurch verändern und lebe jetzt zum ersten Mal in so einer Beziehung, die ich mir von außen angucke und denke so, geht doch, ey, mit anerkennend, fröhlich, lustig sein und nicht so, also nicht diese Scheißspielchen die ganze Zeit mit jemand anders sein wollen, müssen, sollen. Oh. Also ich bin total erstaunt und will deshalb gar nicht viel drüber reden, weil sonst verdirbt man es für die Welt. <lacht> Der Aberglaube. <lacht> ja, das kann ich, kann ich gut verstehen. Ich habe das, äh, apropos, wo du das gerade ansprichst, ich habe das ja auch eine Zeit lang, ich folge dir ja schon länger auf Instagram, weil du tatsächlich meine Style-Ikone bist. Entschuldige, es reicht jetzt mit dem Honig ums Maul und so, aber ich wollte es noch mal kurz sagen. Ähm, und da habe ich nämlich auch vor längerer Zeit, war das, weiß nicht, vor ein paar Jahren oder so, ähm, so mitbekommen, wie du äh, eine Trennung durchlebt hast. Kann das sein? Also da gab so es so einen Moment, ähm, wo du irgendwo so ganz offen und und sich super verletzlich gezeigt hast, einfach so in dieser komischen Social-Media-Welt. Und das hat mich so beeindruckt. Also das hat mich wirklich, ähm, da habe ich gedacht, wow, eigentlich ist diese Frau jetzt noch viel stärker, als äh, als wenn man immer so tut, als würde man jetzt hier gerade Diem bis zum Erbrechen durchleben. Ja, das mit dem Social-Media-Kram ist ja sowieso eine heikle Geschichte. Das ist eine heikle Geschichte oder auch gar nicht. Also je nachdem, wie wie ernst oder wie auch wie mit mit Eigenironie man das betreibt. Mir mhm. macht es oft viel Freude, so nach außen zu senden. Ähm, aber ich sehe es oft auch eher wie so ein 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 ich gebe etwas, weil ich ja auch so viel zurückbekomme. Ich gucke mir viel an bei Leuten. Ich finde gerade Instagram einen so so verrückten virtuellen Katalog an Idealwelten, die da jeder entwirft. Und zwar gar nicht so, ich bin so schön und mein Essen sieht so toll aus und ist extrem nährstoffreich, sondern dieses, ähm, so möchte ich die Welt. Für mich ah. ist Instagram eine Schau von Utopien. Ich finde es hinreißend okay. ähm, ja. und bin da oft ganz beeindruckt und denke mir auch, oh, gibt die sich Mühe jeden Tag, macht die da ein Sportprogramm und <lacht> das ist so meine Art Porn. Ich gucke mir das an und denke so, ach, wie schön. Ähm, ich habe da auch überhaupt nicht so das Gefühl, das müsste ich jetzt auch und ich bin da gar nicht, ich bin hinterher und so, sondern ich gucke das mit großem, das großem Delight an irgendwie, während ich bei Facebook fühle, dass es ähm, ja mit mehr äh, Content, sprich also Wort mit Sprache, mit Ringen um etwas zu tun hat und sehr anstrengend werden kann, weil Leute echt zum Teil gar nicht verstehen. Also dass sie, dass sie, dass du etwas aussendest und etwas sagst von dir, vielleicht auch etwas preisgibst und meinst, du schenkst es, aber es wird dir in der Luft zerrissen von jemandem. Dann wirst, kriegst, kriegst du natürlich gespiegelt, dass deine Eitelkeiten von wegen, ich schenke Information oder etwas von mir, da denken die Leute, lass doch ey stecken, du blöde Kuh. Und ähm, schreiben dir das dann quasi so auch oder oder verbessern dich oder sind irgendwie grausam. Das hat aber ja alles auch mit der Tagesform von jedem Einzelnen zu tun. Es ist ja ah. überfordernd deswegen, weil wir einfach meinen, Menschen zu kennen. Nur weil wir einmal reingucken, was die Nudel einmal geschrieben hat an dem Tag. Also es ist total... Das stimmt. 
Ich habe auch das Gefühl, dass ich dich kenne. <lacht> <lacht> Dabei sehe ich dich jetzt hier wirklich zum ersten Mal äh, live und in Farbe, was ich sehr schade finde. Ich wollte schon, ähm, ich glaube, ich wollte jetzt schon das dritte Mal zu einem deiner, äh, zu einer deiner Lesungen gehen und vor allem auch zu einem deiner Konzerte und ich habe es noch nicht geschafft. Ach, wie lieb, aber wie toll, aber dass ihr mich so auf dem Schirm habt. Das ehrt mich. Danke. Wir haben viel von euch gesprochen in Oberlin. Es ist für mich ganz schön, euch zu sehen. Aber ich muss ja, ja meinen Blick schön. verteilen, wie so ein Chamäleon. Ich muss immer da und da hingucken. Das merken wir nicht, Nora. Du kannst einfach in die Kamera gucken, dann fühlen wir uns beide gemeint. Genau. Mich haben ganz ja. früh so, ähm, so Todesgeschichten äh, total interessiert. Ich glaube, weil ich aufgewachsen bin mit einer Mutter, die mir die heiligen Geschichten erzählt hat. Und zwar immer nach Bloodiness. Wer also besonders okay. hässlich umgebracht wurde. <lacht> das hat mich als Kind total fasziniert. Ich war so ein Aber Blood and Gore Kid. Ja. Hast du eine Lieblingsgeschichte? Naja, also ehrlich, die heilige Agnes, aber das war so mit der erwachenden Pubertät und der erwachenden Sexualität in mir, glaube ich, weil die heilige Agnes, die war ein ganz kleines Mädchen noch und dann kam so ein römischer Feldherr und sie so, oh, hallo, römischer Feldherr. Und äh, dann hat äh, hat er gesagt, sag mir, wo, äh, nee, lass von deinem Glauben ab, Agnes, dann heirate ich dich. Und äh, sie hat dann so gesagt, nein, tue ich nicht. Und ähm, da gab es eine Illustration in dem Buch, das ich hatte, die fand ich so sexy. Keine Ahnung, ich war so angezogen davon. Wahrscheinlich ist es totale Projektion, so wie man... Ich kann mich erinnern, dass man mit fünf oder sechs, sieben Jahren ist man ja schon mal total verliebt. Mhm. Da gibt es verliebte Kinder, die auch ja. leiden, dass das Kind und ich kann mich an diesen Zustand erinnern total und in, diese, in so Zeiten kommen dann solche äh, Bücher und Texte und Erzählungen rein und je nachdem wie die einem erzählt werden ist das totale Identifikation und deshalb war das für mich spannend und ich bin ja hier in der Gegend, in der es 14 Heiligen gibt, diese äh, Basilika ähm, und da sind wirklich 14 Heilige, wie so ein Superheldenclub, ne? Und der eine ja. hat also seinen Hals abgeschnitten bekommen und hält ihn immer noch so hoch, ne? Und so, also solche Geschichten. Ich habe da, das war für mich äh, so eine Art Grusel, Erotikum, oh. alles Mögliche. Ist klar. <lacht> naja, aber ich glaube auch, dass das, also Kinder nehmen das, glaube ich, auch noch nicht so richtig. Also oft können die mit dem Tod und mit der Trauer und so ja sowieso viel besser umgehen als wir. Und ich weiß zum Beispiel auch, wir waren mal, ähm, unser Französischlehrer hat uns, ähm, ich komme aus Mainz, und der hat uns mal mit in ein Beinhaus genommen. Ah, toll. Ähm, was so, wo so Knochen aufgeschichtet waren, eben wirklich nach, da sind die Schädel und da sind die Beinen, die Oberschenkelknochen und so, so ein ganzes Ding voller Knochen und ich fand das super. Ich fand es null gruselig oder irgendwas. Ich denke da heute noch manchmal dran. Hast du das auch so, San? Solche, also so, oder bist du ganz, nein, nein? Nee, 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 also ich bin ja, ich bin äh, anders aufgewachsen. Ich bin im Osten aufgewachsen mit äh, mit äh, Revolutionsnarrativen. Da kam irgendwie Tod nicht so viel drin vor, <lacht> tatsächlich. Ich habe mit, äh, ich finde auch Religion super gruselig. Das ist auch eins unserer Lieblingsthemen äh, hier, worüber wir uns mal so ein bisschen streiten, aber da wollen wir nachher noch äh, dir eine Frage zu stellen, deswegen will ich nicht so weit vorgreifen. Aber ich, nee, also mich hat tatsächlich der Tod relativ früh erwischt, einfach weil äh, mein Vater relativ früh gestorben ist und deswegen ähm, hat es immer eine andere Bedeutung gehabt. Wann darf ich das fragen? Wann ist? Ach so, mit 19. Also ich fand es früh. Ich weiß schon, dass es, äh, dass es relativ alt ist, aber mir, ich kam mir immer noch vor wie so ein Kind. Natürlich. Ja. 
Vor allem, weil man ja dann auch mit allem betraut ist. Also wenn ihr nah wart und ein Haushalt noch, dann ist man ja auch mit diesem Faszinosum und diesem absoluten Schock und dieser Irritation äh, äh, verbunden, dass man jemanden auflösen muss quasi. Also dessen Konten, dessen Leben. Und man guckt in Sachen rein, mir graut's davor. Ach Gott, ach Gott. Hm. Da hast du auch so ein Gedicht geschrieben, was total schön ist und dazu passt. Ja. Zu dieser Ausräumsache, oder? Ja, das, weil das Ausräumen ist für mich wirklich so eine, so eine Geschichte. Ja, Ich habe ähm, in dem neuen Buch Gottes Anbieterin steht was. Ja, wollt ihr das? Wollt ihr es hören? Gerne. Unbedingt. Ja. Lies uns ja. das bitte vor äh. aus diesem wunderschönen, silbern, äh, leuchtenden Buch. Die sind immer so schön, deine Bücher. Das letzte war auch schon so toll. <lacht> Dankeschön, ja. Ist mir wichtig. Finde ich auch toll, dass der Verlag mitmacht mit meinen extra, extra Würsen, genannt extra ja. Extrovertiertheit. <lacht> ja. Komm, wir grüßen hier mal die Woland und Quists. Hallo. Ja. Das Gedicht äh, kommt im Kapitel äh, Buch Tim vor. Und es heißt, der Vater sagt die Mutter. Jetzt bessert der Vater noch etwas in der Wohnung aus. Die Flaschen müssen zum Container, sagt er. Ich übergebe diese Wohnung besenrein und Blutes leer. Ein Nachbar hängt den Kopf von oben runter, sprengt die Begonien mit lautem Reden aus dem Mund. Der Vater weiß gar nicht, was der will mit seinen Wörtern. So eifrig wird hier reingegangen, rausgetragen. Kommt während dieser Stunden einer mit so Buntprospekten, ist hier der Adressat nun fort. Das Letzte, was der Vater ablöst, nach den Bildern, Leisten, auch die Birne schraubt er fassungslos, ist sein Name von der Klingel dieser Wohnung seines Sohnes. Eine Hand noch nimmt er voll und wirft das Vogelfutter aus dem Fenster, kommen Eichhörnchen und fressen diese letzte Hand ihm ab vom Leib. Wow, vielen Dank. Gerne. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, das war tatsächlich auch die ähm, das Gedicht, was mich am aller, allermeisten mitgenommen hat, muss ich sagen. Total interessant, das allererste in Band. Für, also, das ich geschrieben habe überhaupt in diesem Band. Ah, okay. Ähm, na, bei mir äh, knüpft es halt tatsächlich auch an, an eine ähnliche Erfahrung an, die ich, die ich gemacht habe. Bei mir war es mein Ex-Freund, der gestorben ist, der sich das Leben genommen hat. Und äh, dann haben wir eben die Freunde und die Mutter auch zusammen diese Wohnung ausgeräumt. Und ich finde das so eine unfassbare Erfahrung, ähm, wenn du so in jemandes Leben reingehst ähm, und der hat das so stehen und liegen gelassen. Also da, ich hatte immer so dieses Gefühl, der hat das stehen und liegen gelassen und wir sind jetzt sozusagen zuständig für dieses Leben und ähm, das hat sowas Surreales gehabt für mich. Ähm, ja, und das habe ich so, also diese diese Zeile, wo du schreibst, ähm, das Letzte, äh, was er ablöst, ist die Name von der Klingel seines Sohnes. Das ist ähm, Wahnsinn. Ja, ich habe auch so eine ähnliche ähm, Sache. Ähm, ich habe mit meiner Mutter zusammen nämlich die Wohnung meines Bruders ausgeräumt. Oh und Gott. der hat sich auch das Leben genommen. Und es ist noch nicht so ganz lange her. Also das jährt sich jetzt gerade zum vierten Mal im Juni wieder. Oh Gott. Ja, und da lagen halt ähm, tatsächlich so aufgeschlagene Ordner mit so 
ähm, äh, Kündigung des Arbeitsvertrags, äh, Räumungsaufforderungen und all solche Sachen lagen da einfach so offen. Und das war sozusagen der Abschiedsbrief. Hm. Das war so. Einen weiteren gab es nicht. Nee. Mein Bruder nicht, nee. Wie wird das gehandhabt? Darf ich das fragen? Kommt da die ja. Polizei und sagt so, ähm, sehen Sie bitte in der Wohnung nach, ob es einen, äh, oder haben die geguckt, ob es einen Abschiedsbrief gab? Ist sowas, wird das wird geguckt ja. trotzdem, ne? Ja, ja. Ob das ist eine Ermittlung, weil es ist ja ein unnatürlicher Tod und die äh, gehen da zuerst rein auf jeden Fall, äh, während eben der Leichnam noch drin ist. Und schauen sich den ganzen Tatort an, sozusagen. Es wird halt wirklich behandelt wie ein Tatort. Und dann äh, rufen sie den Bestatter. Der Na, der wird äh, ja auch beschlagnahmt, der Leichnam. Genau, der den Körper mitnimmt, genau. Und dann wird der auch nochmal untersucht. Meistens, ne? Also ja. von, von so Nicht immer, Kindern. aber meistens ja. kommt noch eine Obduktion. Genau, und dann kriegt man als äh, Angehörige die Schlüssel ausgehändigt. Ja. Und, sag, und gesagt, äh, so, jetzt kümmert euch mal. Und jetzt bist du zuständig. Mhm. Da wollte ich gerne noch mal fragen, Nora, auch ähm, sozusagen zu deinem Schreiben. Wie schreibst du so ein Gedicht? Also warst du tatsächlich in dieser Situation dabei oder ist das was, was du dir ausdenkst? Das habe ich mir in der Tat ausgedacht, weil ich die Wohnung gut kannte. Die Wohnung mhm. war ganz klein. Und ich habe mir das... Als ich hörte, der, der Papa fährt dahin, um die Wohnung auszuräumen jetzt, also quasi ne, so sprach, ähm, äh, ich glaube, die Schwester eben darüber, da dachte ich so, wie schrecklich das, also einfach, was für ein Los, jetzt in die Wohnung des Sohnes zu müssen und diese Wohnung auflösen zu müssen, wie ich es ja beschrieben habe. Das, was macht das? Und diese hutzelige kleine Wohnung, jeder Gang mhm. darin machst du die Masse tausendmal, musst du Sachen hochheben, wegstecken, dahin, musst du überlegen. Diese, das ist, das ist die, das ist komischerweise wirkliche Trauerarbeit, die machst du halt in dem Fall mit den Händen und ähm, dem Überlegen und dann kommen Nachbarn vorbei und und sind vielleicht neugierig und sagen, wir haben ja den schon lange nicht gesehen, was ist denn los und so. Ja. Dann musst du Auskunft geben, was mit deinem Jungen ist, mit deinem ja. Bruder, mit deinem Freund. Das ist eigentlich über äh, übermenschlich. Also das habe ich eben auch gespürt, dass ich ähm, je nachdem wie ein, es gibt ja auch es gibt ja, ist das nicht komisch, manche Menschen, da hörst du, der ist gestorben und dann fühlst du erstmal nicht so viel und denkst, ich denke dann auch manchmal, naja, der ist ja jetzt schon vier Monate tot, ist irgendwie wie, wie übertrieben, wenn man jetzt trauert, weil ich lebe ja schon vier Monate auf dem Planeten ohne den, de facto habe ich es nicht gespürt, ne? also so doof, ne? aber das manchmal tröstet mich das und dann hörst du von einem Tod, von einem Jahr, mein 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 Pfarrer, mein Kinderpfarrer, mein Kindheitspfarrer, ähm, das war der sanfteste, beste, liebste Mensch, den ich kennengelernt habe in meinem Leben. So geduldig und also von, nicht von dieser Welt, wirklich ein, ein ganz reizender Mann. Auch Mann, es war auch wichtig, dass ein Mann war, der irgendwie so einfach in bei uns Kindergartenkindern beliebt war und, ein, und eben kein Schwein, ne? keiner, der sich vergangen hat, keiner gab es keine Beschwerden, war alles irgendwie okay, ähm, der an uns Kinder gedacht hat noch später und über uns 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 nachgedacht hat, der nie irgendwie einen Brief geschrieben hat, so creepy Scheiße, sondern so richtig einfach 
Das, das war der, der mir mein Ministrantenkreuz gegeben hat, der total für mich da war, als ich 14 war und nicht wusste, was ich machen soll, weil meine Eltern in, quasi in Trennung waren und ich total aufgelöst war und so weiter. Der war gut zu mir, der war einfach lieb. Und dann höre ich, dass der tot ist. Und das hat mich total geschockt. Sechs Monate später. Ja. Habe ich auch geärgert, dass mir es keiner gesagt hat und so. Auf der anderen Seite, ja, was, was machst du? Nichts kannst du machen. Sitzen in den USA, hättest du ja nicht hinfliegen können oder so. Ja, aber es ist trotzdem seltsam. Da ist halt jemand äh, seit einem halben Jahr nicht mehr auf der Welt und du weißt es nicht, der irgendwann mal was für dich bedeutet hat oder der in deinem Leben irgendwann mal eine Rolle gespielt hat. Das ist seltsam. Was meinst du, was das bedeutet für die Art, wie man sich selbst quasi in der Welt verankert sieht? Hat man die Leute so vor sich wie auf einer großen Mindmap eigentlich und dann gehen halt so Plopplichter aus, links und rechts, immer mehr vielleicht, wenn man alt wird und dann noch, ist eigentlich ein Horror, alt zu werden. Mein Vater ist jetzt 95 und sagt, eigentlich ist es, das ist schon sehr, sehr herausfordernd, weil sowohl die Freunde als auch die Feinde sind tot. Ja. ja. <lacht> und also da ist jetzt, ja... Der hat halt durch seinen Bekanntheitsgrad immer noch, also Menschen, die natürlich, der hat, der ist ja auch noch voll berufstätig, wenn man so sieht. Künstler werden, hören das ja in der Regel nicht so auf irgendwann. Aber schräg ist das, wie, wie eigentlich, wo, wo, wie sieht das aus? Ist das eine Mindmap? Ist das ein Regal, in dem auf einmal dann einfach was fehlt, weil einzelne Menschen weg sind, sterben? Oder was? Ich, ich stelle mir immer vor, dass man so auf so einer Bergspitze steht oder dass man, weißt du, dass, wie als würde so ein Berg nach oben wachsen äh, und dass am Anfang so alle unten irgendwie so rumstehen und der Berg wächst halt und dann fallen immer so rechts und links so Leute runter und der Platz wird einfach weniger, aber man sieht auch mehr. Also <lacht> ja, so, ja, das wo? ist natürlich schön. Und irgendwann hängt man mit dem Kopf in den Wolken. Ja, nur irgendwann, ich glaube, irgendwann ist ein Punkt überschritten. Also es kommt vielleicht auch drauf an. Ich habe eben an meine Oma gedacht, die ist 93. Ähm, und die, habe ich das Gefühl, wartet schon drauf, dass es einfach zu Ende geht. Die ist noch total fit und so, aber die hat vor 20 Jahren einfach ihr Leben eingestellt, als mein Opa gestorben ist. Und seitdem fristet die so ein bisschen, also die hat ein schönes Leben, könnte man jetzt so von außen sagen, die hat Familie, die wohnt im Haus mit mit der Familie, die kümmern sich um die, die kriegt gekocht und äh, gemacht und getan und hat einen Garten und alles, aber ich glaube innerlich mh, wartet die eigentlich seit 20 Jahren darauf, dass äh, sie auch stirbt. Könnt ihr sowas offen ansprechen? Kannst du die fragen? Ich habe sie mal gefragt, ob sie eigentlich Angst vor dem Tod hat oder so. Und da hat sie gesagt, nö, sie hat da keine Angst davor. Und ähm, es wäre jetzt einfach auch schon lang genug. Und ich, sie sagt auch oft, dass sie halt dieses, ähm, also obwohl sie noch total fit ist, ähm, strengt sie dieses Körperliche total an. Und ich glaube, was sie ganz arg anstrengt, ist, dass sie alle Leute immer sagen, ach Frau Kraft, sie sind ja noch so fit. Ist alles noch so toll bei ihnen. Und sie fühlt es aber nicht. Sie hat natürlich Schmerzen, ne? also wenn du über 90 bist, dann hast du keinen funktionierenden Körper mehr, egal wie fit das wirkt und sie kommt sich halt immer altgebrechlich vor, hat Schmerzen und sie hasst das, wenn ihr Leute sagen, wie fit sie noch ist weil das einfach nicht ihrer Realität entspricht so, ne? Aber ich meine, wenn man, wenn jemand so aus unserem, in unserem Alter so in unserem Umfeld stirbt, dann ist 
Das haben wir das letzte Mal schon gehabt, dann ändert sich ja immer so die eigene Rolle im Leben plötzlich. Also wenn dein Pfarrer stirbt zum Beispiel, dann bist du, dann ist halt dieser Teil von dir, der so ein kleines Kind war, auch irgendwie mit weg. Und das verändert, das verändert immer so den, den, den Winkel, in dem man auf die Welt guckt, finde ich. Und das ist. Das hat ja. sicher was mit dem, äh, mit dem Gefühl dafür äh, zu tun, dass man meint, jede Begegnung, die man länger pflegt im Leben, ist auch eine Art Zeugenschaft. Dieser Mensch kann mhm. mich bezeugen, wer ich war genau. zu dieser Zeit, ah, wie ich war. Und mhm. ich, ich habe eine, eine Trennung gehabt, als ich 34 war, von einem Mann, den ich kannte, seit ich zwei Jahre alt war. Und auch also dann angefangen habe, wirklich mich total zu verknallen, als ich Teenager war. Den wollte ich immer haben. Und dann bekam ich ihn, als ich 29 war. Mit 29 waren wir dann, also da war er dann 36 oder so. Da sind wir zusammengezogen und waren dann vier Jahre, fünf Jahre, fünf Jahre waren wir zusammen. Und davon waren zwei super tolle Jahre. Und dann war es schwieriger danach glaube ich, aber mir ist gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt, aber er war unglücklich. Und mhm. als der dann ging, das war ein Tod, das war wie ein Sterben. Also für mich war das wie ein Sterben. Ich musste da richtig dann in eine, ich bin in eine Therapie gegangen, weil ich so Angst hatte, dass ich mir was tue. Ich war so oh. irritiert und so alleine. So halt, genau. Und da, da habe ich viel darüber nachgedacht, dass mir der deswegen fehlt, weil der mein Zeuge war. Wer, wer kennt jemand, das wie ein Bruder? Zwei war Parallel gelebt. Und der hat so darauf verzichten können, weiterhin der Zeuge meines Lebens zu sein. Das hat mich total gekränkt. Auch gekränkt. Narzisstisch auch. Muss ich auch sagen. Ich finde das ganz interessant, dass du das sagst, der, der, ähm wie hast du gerade gesagt, der wollte nicht mehr, äh, oder nee, der hat es, der hat es nicht mehr gebraucht, ähm, der Zeuge zu sein. Und dieses Gefühl hatte ich ja tatsächlich auch, als, äh, als sich mein Ex-Freund das Leben genommen hat, ne? Dieses, ähm, der will einfach nicht mehr mein Freund sein. Also der hat jetzt beschlossen, der muss nicht mehr mein Freund sein, der geht einfach. Also es ist natürlich, also es ist natürlich ähm, völlig vermessen sozusagen dieses, äh, diesen Tod ähm, oder diese Entscheidung, sich selbst das Leben zu nehmen, auf sich selbst zu beziehen. Aber natürlich für mich war es das. Ne, für mich hat er gesagt, ich will nicht mehr dein Freund sein. Ja. Klar. Susanne, wie war das für dich? Weil Geschwister, ich finde das auch. Also das ist ja wie ein Lebensvertrag aufkündigen. Ja, das ist. Das ist wirklich seltsam, weil diese ganzen Erinnerungen, die uns so ähm, verbunden haben, diese diese die Art und Weise, wie ja genau mein Bruder mich eigentlich bezeugt hat, der ist sieben Jahre älter als ich. Das heißt, er hat mich also wirklich aufwachsen sehen und wir hatten ähm, alte Kinder waren eine ähm, sehr enge Bindung aneinander. Die ist dann halt leider, als wir erwachsen wurden, auseinandergegangen. Also weil wir uns in zwei sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Deswegen waren wir uns schon länger fremd und er hat schon länger irgendwie hat war nicht mehr so präsent in meinem Leben, aber das habe ich auch tatsächlich an dem Abend, als ich da mal mit einem Freund drüber geredet habe, habe ich das auch gesagt, jetzt weiß das doch niemand mehr, weil mein, mein Vater ist ja auch gestorben, meine Oma war der, zu der Zeit dement, meine Mutter ist ein ganz schwieriges Kapitel und jetzt weiß einfach niemand mehr, wie, wie meine Kindheit war oder so, also das ist ganz, ganz seltsam und wenn ich mir so Fotos anschaue, dann, dann ja, also da vermisse ich ihn eigentlich immer am allermeisten bei dieser Bezeugung von unserer gemeinsamen Kindheit. Das kann ich, also einfach alles, was ihr da so berichtet, ich kann das, 
ich weiß nicht, ich habe mich da immer tief reingegeben. Ich kann das, ja, ich, ich vermeine es nachfühlen zu können. Es ist ja wirklich so, oh. dass das unheimlich privat ist. Es gibt ja auch Menschen, die bestimmte Gefühle gar nicht an sich ranlassen oder so, aber ich, es bewegt mich tief, weil die dieses, ja, im Prinzip auch, das ist ja alles auch wieder ein Alleingelassen werden. Ich finde das... Und oh. alleingelassen werden mit dieser Person als Problem. Ne? Das ist auch sowas. Dieses, wie, wie, du gibst mir ja gar keinen, keinen Schlüssel zu dir. Keine, alles er entzieht sich. Dieses, dieses Wesen entzieht sich. Und zwar nicht meiner Macht und meiner Kontrolle, sondern der zieht sich so zurück, dass man wie das Meer. Du kannst da hinlaufen und hinlaufen und es geht immer weiter weg. Und das ist so schrecklich schwierig. Das sind natürlich Verlustängste auch noch, die dann wahrscheinlich, wenn man als Kind das auch gespürt hat, nochmal da tief sich äh, irgendwie drauf projiziert und so. Aber also das ist, ich habe es immer wieder, das mit Tod ist übermenschlich, ist so. Hm. Ja, so ist es. Ähm, ich hatte gerade nochmal gedacht, dieses Wort Zeugenschaft fand ich ganz interessant, weil das für mich auch nochmal so ein bisschen den ähm, den Kreis geschlossen hat zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich wie sehr entspricht äh, mir eigentlich meine eigene Beerdigung oder meine eigene Trauerfeier oder wie sehr entspricht es dem Menschen, ähm, ähm, den wir da gerade verloren haben und ähm, da musste ich gerade an an das Erlebnis denken, eben bei Stefans Beerdigung, da war das auch so, dass die Familie sozusagen diese Beerdigung ausgerichtet hat und zu der hatte er seit zehn Jahren keinen Kontakt Siehste, mehr. Das ist doch schräg. Ja. Genau, das ist natürlich nicht gut, weil da kann, glaube ich, nichts Gutes bei rauskommen, wenn das passiert, wenn Menschen, die dich nicht kennen, sozusagen deine Beerdigung ausrichten und es war tatsächlich ganz schrecklich. Also ich habe, die hatten ein Foto äh, von vor zehn Jahren, ähm, wo er komplett anders aussah, als er heute aussah. Dann hat dieser schreckliche Pfarrer ähm, so, so komische Sachen gesagt, die überhaupt nicht stimmten. Also sie haben es nicht mal hinbekommen, seinen Beruf und so weiter ähm, richtig äh, zu formulieren. Und ich habe da die ganze Zeit gesessen und habe gedacht, ich bin hier für dich. Ich weiß, wer du gewesen bist. Ich bin dein Zeuge. Ja. Und das ist natürlich, ähm, das ist was, was, glaube ich, bei Trauer auch total reinhauen kann, ne? wenn man das Gefühl hat, dass das, mh, dass da was falsch gemacht wird. <lacht> ja, oder was vergessen wurde vielleicht, oder? Also vielleicht äh, war, war das ja so, äh, vielleicht haben sie ja auch den Stefan von vor zehn Jahren betrauert. Da. Genau. Klar, die haben den Stefan von vor zehn Jahren betrauert. Ich habe natürlich wen anders betrauert ja. und und seine Freunde. Ne? Und dieser Teil hat natürlich komplett gefehlt. Und ich glaube, so ist es auch eben bei jeder Trauerfeier, dass man, ja, jeder betrauert da eigentlich jemanden anderen, egal ähm, ne, wann, wann du ihn kanntest oder auch wenn wir alle den Menschen zur selben Zeit kannten, betrauern wir jeder jemanden anders tatsächlich. Da hast du völlig recht, dass das genau wieder diesen diesen Kreis auch schließt, weil warum sind wir da auf so einer Beerdigung? Wir sind da, weil wir, also A, hat der Verstorbene unser Leben begleitet, also wir waren irgendwie im selben Zeitraumkontinuum miteinander zur gleichen Zeit. Es gibt also diese wirklich die Zeitgleichheit, die man miteinander durchschritten hat irgendwie. Das ist ganz wichtig, aber eben auch 
das ist ein, das ist der Mensch, der mich erinnert hat, wie ich eben war, von meinem 26. zum 37. Lebensjahr. Also genau das. Und wir wiederum ergeben als Panoptikum gesehen dieses Leben. Oh. Im Abgleich dieses jetzt verabschiedete, ja. geschlossene Buch. Ja. Mhm. Ja. Das fand ich total irre, weil das war eigentlich dann in diesem Friedwald zumindest eine sehr schöne Beisetzung, weil da waren dann auch Kinder von den Freunden dabei und der 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 Tim selbst hatte keine Familie gegründet, ähm, aber seine Freunde zum Teil, also große, starke Männer waren das. Wer so mit 40 im Leben steht, wirkt im Gegensatz zu jemandem, der also wirklich lang sieg war und dem es nicht gut ging, wirkt so, also wirkt stark wie ein Baum, wirkt unfällbar. So dass ja. ich also genau diese beiden Gegenpole da auch bei dieser, äh, bei dieser komischen Beerdigung fühlte und es war, es war so eine Beerdigung, bei der ich dann dachte, hm, ist das jetzt die Art, wie sie, wie die Eltern gerne Abschied genommen hätten? Ist das die Art, wie Oma und Opa gerne Abschied genommen hätten? Keine Ahnung, aber es war auf jeden oh. Fall die Art, wie, wie die mitten im Leben Stehenden ihm auf Wiedersehen sagen konnten. Hm. Du hast darüber auch ein Gedicht geschrieben. Stimmt, das Friedwald-Business. Das Friedwald-Business und ich, ich habe sogar jetzt mal im, im Rechner geguckt, weil ich habe ja die Trauerrede gehalten. Ach, ja, also, Manno. Ich, das, ähm, ja, die gibt's. Friedwald-Business ist so ein, oh, ja, ja, das hat so ein, so ein Ton, da gab es richtig Gespräche mit dem Lektor, ob das so sein soll und so. Sehr gut, her damit. Friedwald-Business. Hab keinen Bruder ich und keine Schwester, bin ohne Klänge und auch Schwere nicht in dieser Welt. Hab keine Meinung, keine Zähne, Zunge, bin konsequenzlos wie nur irgendwas von sehr weit her. Willst du mich fassen, mach die Augen zu und schließe deine Hände. Denk dir ein Wort, das sei mein Name dann. Wisse, ich bin hier und seiend doch auch nicht. Ein anderer bleibt hier, gehst du fort und aus. Nimm meine Freunde, trag alle einzeln aus dem Dickicht vor. Und kommt die Stunde, grab in ein Loch mich unter einem Strauch. No. Vielen Dank, Nora. Danke. Ich könnte dir die ganze Zeit zuhören. Das finde ich sehr ähm, traurig. Ja, es ist sehr traurig. Aber schön. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor Max Frisch dir noch eine Frage stellt. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, Susanne hat es vorhin ja schon ein bisschen angeteasert. Wie hältst du es mit der Religion? <lacht> <lacht> Sie hat sofort die Gretchenfrage, natürlich. Du hast mal den schönen Satz geschrieben in einem Artikel, den du mir vorher geschickt hattest, wo du über <lacht> deine letzten 24 Stunden schreibst. Ja. Da hast du geschrieben, ich bin insofern gläubig, als dass ich hoffend bin. Wie hältst du es mit dem Glauben? Glaubst du, dass noch was kommt oder nicht? Ach so, ganz lustigerweise blende ich mit der mit der Gläubigkeit hat für mich fast nichts mit dem Nachleben zu tun. Afterlife. Okay. Ähm, ich habe es nicht. Ich ich fahre nicht in den Bus mit, äh, weil ich denke, 
der setzt mich schon da ab, wo ich hin will. Das, das merke ich immer mehr. Vielleicht ist eben mein, mein, mein Glauben ist kein Vertrauen, sondern wirklich ein Hoffen. Ist auch, da sagt natürlich ähm, der Katechismus, naja, schlechter Christ. Aber ähm, ich, ähm, ja, doch, doch, also ich bin, ich bin gläubig, mh, weil ich so wenig Zweifel habe. Ich habe unheimlich viel Zweifel auf mich als Mensch, aber auf mich als äh, kreiertes Wesen und äh, dass ein Gott irgendwie alles zusammenhält, da habe ich gar nicht so viel Zweifel. Ja. Doch, mhm. Ich glaube, wir sind in einem Gefüge gehalten und ähm, dass es nicht das Gefüge ist, das wir uns alle vorstellen und wünschen, das ist halt so. Ja, Das müssen wir irgendwie hinnehmen. Aber ich habe so viel Trost schon erfahren durch meine Denke da, dass ich da gar nicht drauf verzichten mag. Ich bin aufgehoben in meinem komischen Hoffen. Also du hast ein pragmatisches Hoffen entwickelt. Ich glaube schon, ja. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, ja, es hat viel mit Pragmatismus zu tun, auch weil ich wirklich nicht genug Kraft habe, nicht zu glauben. Ich kann mir das nicht leisten zu denken, dass es so gar nichts gibt. Aber in der Tat ist das mein 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 Horror. Also ich habe ja einen Partner, der auch eher sagt, no, und äh, und der Tim hat auch nichts. Und ich habe wirklich auch Tränen vergossen und gedacht, was ist denn, wenn die jetzt dann nicht auftauchen, wenn wir wirklich mal alle auf einer Wiese sitzen? Wenn, wenn die nicht im Bus sind, ja, das wäre blöd. Ja, also das geht nicht. Ja. Das finde ich aber sehr schön, dass wir jetzt... Ähm dass wir mal wieder mit einer Gläubigen sprechen und ähm, dass in deinem Glauben so viel Hoffnung ist, finde ich auch total gut. Das schließt ja. nämlich tatsächlich an, ähm, an die äh, Frage mit Max an, die wir dir ähm, ganz zuletzt stellen. Er kommt nämlich aus dem äh, Hoffnung-Fragebogen. Ja. Die Frage kommt aus dem, aus dem äh, Fragebogen zur Hoffnung und das ist die Frage 24 und die lautet so. Sind sie schon einen Tag lang oder eine Stunde lang tatsächlich ohne jede Hoffnung gewesen? Auch ohne die Hoffnung, dass alles einmal aufhört, wenigstens für sie? Ja, als ich so schlimme Schmerzen hatte. Ja. Da habe ich, hab ich mich gefragt, wann setzt wieder mein Glaube ein? Wann, wann als wäre ein, eine... Der Schmerz war körperlich so intensiv, dass alles alles Glauben weggefegt war. Es war aber auch aller Sinn für mich selbst weg. Ich war nur noch Schmerz. Und da habe ich auch gedacht, genau diese Erfahrung will ich mir mein Leben lang merken, weil es mir auch sagt, dass mein Glaube ein Licht ist, das ich selbst anzünden muss in mir immer wieder. Ich muss also zumindest einen Arzt finden, der mir so viel Morphium spritzt, dass ich dann äh, halbwegs zumindest nicht von dieser Angst vor dem Schmerz auch so mitgenommen bin. Also es war eine, eine so widerliche, intensivste, über, über wirklich eine Woche dauernde Schmerzerfahrung, dass ich, also ich bin heute noch fertig, wenn ich daran denke, ja. Da habe ich nicht denken können. Und dann war mir auch klar, wenn mich jemand mal foltern wollte oder so, ich, bin, ich, ich sage alles sofort. <lacht> sofort. Sofort. Es hat gar keinen Wert. Also ich bin auch jemand, der wahrscheinlich äh, eher sagt, ich, ich gebe so, geb sofort auf. Ich kann jetzt kämpfen und so, ich brauche mich gar nicht quälen. Ich sage alles. 
Ja, ich weiß, dass ich nicht stark genug wäre. Ja. Weil ich einfach das gespürt habe. Ich habe oh, ja, solche Schmerzen gehabt. Da war, er wusste ich nicht ein und aus. So viel zur Hoffnung, ja. <lacht> die körperlichen Schmerzen und die Hoffnung, damit hören wir jetzt auf. Ja. ja. Danke, Nora, für deine Empathie und deinen Witz und deine Offenheit Wie lieb, danke. und all das, was du uns geschenkt hast. Ja, ja und für deine tollen Gedichte. Und ja. ich kann tatsächlich nur sagen, schaut euch dieses Buch an, die Gottesanbieterin. Das ist ähm, ein wunderbares Buch voller solcher Gedichte, die wir, von denen wir heute zwei gehört haben. Danke, Nora. Sehr gerne. Danke, Nora. Und macht's gut, ihr da draußen. Wir werden alle, alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.